0: Il se rêvait en Steven Spielberg français capable de concurrencer Hollywood avec des films à gros succès comme Lucie ou Le Cinquième Élément. Depuis quelque temps, la carrière du réalisateur Luc Besson tourne au ralenti, même si son nom est apparu au mois de juin au générique d'un film d'horreur dérivé de sa saga Arthur et les Minimoys. Après plusieurs échecs au box-office, le cinéaste a dû vendre sa société de production il y a deux ans et son image se retrouve ternie après la plainte d'une actrice et les témoignages de plusieurs femmes qui l'accusent de violences sexuelles. Code Source retrace le parcours de Luc Besson aujourd'hui avec Catherine ball reporter cinéma au service culture du Parisien. Catherine Ball, Luc Besson a repris ses activités de producteur et de réalisateur, mais son retour au cinéma se fait très discret.
1: Oui, fin juin est sorti Arthur Malédiction, qui est un film d'horreur qui est dérivé de la saga Arthur et les Minimoys. Oh
0: putain Maxime Oh putain, c'est quoi ce bordel je veux pas rester c'est trop bizarre.
1: C'est un film qui n'est pas réalisé par Luc Besson, qui est réalisé par euh, Berthélémy Grossman. Mais c'est un film qui a été écrit par Luc Besson, qui est produit par Luc Besson et qui est évidemment dérivé de sa saga, euh, Arthur et les Minimoïs. Ça faisait depuis euh, la sortie de Anna, il y a trois ans, qu'on n'avait pas entendu parler de film de Luc Besson. Et euh, c'est son retour, mais en toute discrétion, il n'a donné aucune interview pour ce film. Et euh, voilà, il a laissé euh, le réalisateur et les acteurs euh, en faire la promotion.
0: Et il s'apprête à tourner d'autres films prochainement.
1: On a appris ces dernières semaines qu'il avait tourné pendant le confinement. Il a tourné une comédie romantique, une petite comédie qui s'appelle June and John, apparemment avec un tout petit budget et des acteurs inconnus. Et il est en train de tourner, depuis quelques semaines, un film beaucoup plus ambitieux qui s'appelle Dogman, qui est l'histoire d'un homme sauvé par son amour pour les chiens, qui est interprété par Caleb Landry-Jones, qui est un acteur américain qui a remporté le prix d'interprétation au Festival de Cannes pour le drame Nitram.
0: Vous avez raconté tous ces projets dans un papier du Parisien à la fin du mois de juin. C'est difficile d'enquêter sur Luc
1: Besson Il y a quelqu'un qui s'occupe de sa communication, qui rappelle que Luc Besson est très discret, il ne veut pas se mettre en avant. Ses amis euh, ne veulent pas parler parce qu'ils savent que Luc Besson déteste s'exposer dans les médias, donc il respecte sa discrétion. Et euh, ses ennemis euh, ne veulent pas parler non plus, ou alors très peu et de, de manière anonyme, parce qu'il euh, voilà, a été en conflit euh, au cours de sa carrière avec euh, pas mal de personnes, Luc Besson, il s'est fait pas mal d'ennemis dans le cinéma. Donc euh, effectivement, euh, c'est pas la personnalité sur laquelle c'est le plus facile d'enquêter.
0: Vous allez nous retracer son parcours et ses déboires aujourd'hui dans Code Source. Luc Besson a 63 ans, il a cinq enfants et il est marié à la productrice Virginie Silla depuis 18 ans. Il est né le 18 mars 1959 à Paris. Comment se passe son enfance
1: alors cette enfance, elle est incroyablement romanesque, il l'a raconté dans une autobiographie qui s'appelle « Enfant terrible » et euh, on se demande voilà s'il n'est pas complètement mythomane tellement son enfance est euh, extraordinaire, euh, voilà au sens très peu commun du terme. En fait, euh, sa mère est tombée enceinte de lui quand elle avait 16 ans. Pour ses 8 mois, il faut savoir que Luc Besson a eu comme cadeau d'anniversaire un lion, donc euh, voilà, c'est pas très commun. Ses parents étaient euh, moniteurs de plongée sous-marine dans les clubs med en Croatie, en Grèce. Donc, il a vécu comme ça. Euh, il a été trimballé d'île en île dans des paysages euh, paradisiaques. Ses parents étaient moniteurs de ski dans les Alpes l'hiver. Ça peut paraître une enfance comme ça complètement euh, idéale, mais ce qu'il raconte dans cette autobiographie, c'est son extrême solitude. Il parle d'un enfant qui était totalement mutique, euh, qui était réfugié dans son imagination et qui avait pour seul ami un chien qui s'appelait Socrate. On comprend que c'est de cette solitude extrême euh, extrême qui est venu, voilà, sa capacité à inventer des histoires, à se projeter dans d'autres mondes. Il raconte aussi dans ce livre qu'il a beaucoup souffert de la séparation de ses parents. Il a été euh, entre euh, la Savoie, la région parisienne, voilà, c'est une séparation qui a été euh, progressive. Et euh, là encore, il a trouvé refuge dans les BD, dans les histoires, c'est ce qu'il a sauvé.
0: Lorsqu'il a 17 ans, il arrête le lycée pour se lancer
1: dans le cinéma. Oui, Luc Besson raconte qu'il était très mauvais à l'école, mais il avait cette fascination déjà pour le cinéma. Et à 17 ans, il commence à faire des stages. Gaumont lui propose d'être assistant réalisateur. Il est sur les plateaux et il fait tous les petits métiers, technicien, chef opérateur. Il apprend totalement sur le tas. Ce n'est pas un enfant de la balle, Luc Besson. C'est quelqu'un qui s'est totalement construit. C'est un autodidacte.
0: Au début des années 80, il réalise deux premiers films, Le Dernier Combat qui sort en 1983 et Subway en 1985.
1: Oui, Luc Besson, il a seulement 23 ans quand il réalise son premier long métrage, Le Dernier Combat. Il a déjà réalisé plusieurs courts-métrages. Et deux ans après sort Subway, c'est des films de science-fiction tous les deux qui ont une esthétique très particulière. Mais
0: où tu es là euh, Dans le métro.
1: Je... Dans Subway, il y a Christophe Lambert qui a ses cheveux peroxydés, Isabella Gianni qui a un look un peu punk, voilà. C'est vraiment des images qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma français, des images qui tranchent. Il impose un style alors qu'il est tout jeune. Il a une bonne tête. Vous effiez pas trop. C'est moi que vous voulez En
0: 1988, son troisième long métrage, Le Grand Bleu, est présenté au Festival de Cannes.
1: Que vous entendez et qui accompagne l'arrivée de toute l'équipe du film.
0: Comment se passe la projection
1: alors, elle se passe pas bien. Euh, le film est sifflé euh, au générique. Il euh, y a des critiques qui sont vraiment très, très euh, acides. Libé écrit que Luc Besson traite l'écran de cinéma comme euh, la vide d'un aquarium. C'est-à-dire qu'en gros, il pose sa caméra euh, devant la mer.
0: C'est une histoire très courte à l'intérieur du long, long film de Luc Besson, deux heures et demie sous l'eau. Et C'est l'exemple même, ce film, de ce qu'est la crise du cinéma aujourd'hui. On dit qu'il manque des producteurs, il manque des scénaristes. Le film de Luc Besson manque à la fois de producteurs, de scénaristes et même de metteurs en
1: scène. Donc le film est critiqué, mais c'est un film qui fait beaucoup parler. Le Grand Bleu, c'est donc la vie du plongeur Jacques Mayol. C'est un film avec Rosanna Arquette, Jean-Marc Barr, Jean Reynaud. C'est un film qui fait l'événement à Cannes, mais la projection voilà, se passe dans ces conditions tellement euh, chaotiques que euh, le lendemain, Luc Besson commence sa conférence de presse en disant « ah c'est pas très sympa ».
0: Il faut pas que les, les critiques qui, des fois, ont entre 30 et 50 ans, qui ont beaucoup plus de métiers que moi, me tapent dessus comme ça, parce que euh, c'est pas, pas très sympa Mais à sa sortie le film est un très grand succès populaire
1: Oui c'est non seulement un grand succès mais c'est un phénomène euh, Le Grand Bleu, le film engrangera plus de 10 millions d'entrées il y a cette euh, image du dauphin qui s'affiche dans tous les cinémas de France
0: C'est l'occasion pour nous de saluer un film français qui a bien marché et qui s'exporte également très bien c'est Le Grand Bleu de Luc Besson
1: le Grand Bleu, après avoir été étrié par la critique à Cannes, recevra quand même six nominations au César et fait de Luc Besson un acteur qui compte dans le cinéma français.
0: À ce moment-là, Luc Besson a une première fille, Juliette, avec sa compagne, l'actrice Anne Parillot, qu'il fait jouer dans son film suivant « Nikita » qui sort en 1990.
1: C'est l'histoire d'une femme toxicomane qui évolue dans un milieu de voyous, mais c'est une femme qui est forte, qui est violente, qui est euh, puissante. Oh bon bah Je vais aller nettoyer. Non tu vas rien nettoyer
0: du tout, Victor On va faire un petit tour, c'est tout
1: C'est un film qui va marquer aussi, qui va quand même réaliser 3,5 millions d'entrées, et c'est un film qui va s'exporter aux états unis ce qui est assez rare pour des films français à ce moment-là.
0: L'année suivante, en 1991, Luc Besson fait la rencontre d'une jeune actrice, une adolescente, pendant la cérémonie des Césars.
1: Il croise à ce moment-là Maiwenn, qui est très émue par la récompense de Anne Pario, qui vient de recevoir le César de la meilleure actrice, vient la féliciter. Donc voilà, il, il aperçoit Maiwenn et euh, Maiwenn, à ce moment-là, elle a 15 ans, elle est actrice depuis qu'elle a 6 ans. C'est pas du tout une star, c'est une gamine de 15 ans qui vient féliciter Anne Pario et c'est à ce moment-là qu'elle croise la route de Luc Besson. Et ils entament une relation amoureuse. Oui, alors c'est progressif, ils se voient, euh, ils se revoient après les Césars. Ce qu'on sait, c'est que mywen emménage chez Luc Besson le jour de ses 16 ans. À ce moment-là, elle est déjà enceinte de lui. Ils vont se marier quelques mois plus tard et à ce moment-là, Luc Besson, il a 32 ans. Maïwenn et Luc Besson vont ensuite s'installer à Los Angeles où ils vont vivre ensemble pendant 4 ou 5 ans.
0: Le couple ne s'entend plus et finit par divorcer. Et en 1997, Luc Besson épouse une autre actrice, Mila Jovovich, américaine d'origine russe. Il s'est rapproché d'elle pendant le tournage du Cinquième Élément, son sixième film qui sort la même année. Il y a la bombe. Boom, oui, et ça je comprends, Boom.
1: Bah, bah, boum. Bada
0: Catherine Ball, avec ce film, Luc Besson change de dimension.
1: C'est son premier film à très gros budget. Le Cinquième élément, c'est un long métrage qui a coûté 75 millions de dollars. C'est un film avec un casting international. Il y a Mia Jovovic, il y a aussi Bruce Willis, Gary Oldman, Luc Perry. C'est euh, voilà le premier euh, gros euh, film de Besson qui va voilà, ouvrir une, une nouvelle ère. C'est euh, une histoire d'habitants euh, de la planète mâle qui dérobe euh, le Cinquième élément, c'est-à-dire une pierre précieuse, qui se dirige vers la terre. Donc il court un grand danger. Ça fait partie de ces scénarios qui étaient au départ des notes gribouillées sur les cahiers d'adolescents de Luc Besson.
0: Et ce film est récompensé par trois Césars, dont celui du meilleur réalisateur pour Luc Besson. Trois ans plus tard, en 2000, en compagnie d'un ami producteur, il fonde une société de production baptisée EuropaCorp avec de grandes ambitions.
1: Oui, Luc Besson pense que le cinéma français peut rivaliser avec le cinéma américain et euh, ce qui est assez amusant c'est qu'en fait il va faire des films euh, que la critique française va qualifier de films américains, c'est-à-dire des grosses productions du divertissement, de l'entertainment Luc Besson a euh, une ambition absolument dévorante et il pense que euh, il faut que le cinéma français arrête d'être frileux et il se donne les moyens de cette ambition en créant cette société Attrapez-moi ce et vivant, je veux le pulvériser,
0: moi-même. EuropaCorp va développer des sagas à très grand succès.
1: Oui, il va se caler là aussi sur le modèle américain, celui des marques, des franchises, Taxi, Transporter, Taken, Arthur et les Minimoys, c'est-à-dire des films à très gros budget et en plusieurs épisodes que le public peut retrouver à intervalles réguliers sur les grands écrans.
0: On en vient au début des années 2010. Le 21 septembre 2012, l'un de ses plus gros projets voit le jour. La Cité du cinéma, à Saint-Denis, près de Paris, ouvre ses portes.
1: La Cité du cinéma, c'est 6 hectares et demi dans le quartier de Pléiel, à Saint-Denis, là où était située une ancienne centrale électrique. Il y a 1500 mètres carrés de bureaux, il y a 9 plateaux de tournage... Et il euh, y a un restaurant, il y a euh, une cafétéria, et il y a euh, deux écoles de cinéma. Euh, l'école Louis Lumière, qui n'a pas été fondée par Luc Besson, mais dont il accueille les étudiants, et euh, l'école de la cité du cinéma, qu'il a euh, créée euh, totalement.
0: Je ne rêve que d'une chose maintenant, c'est les metteurs en scène qui aujourd'hui ont 8, 9 et 10 ans, qui vont faire des chefs dœuvre dans cette cité, et j'espère qu'ils vont nous faire des beaux films. Est-ce qu'on sait combien ça a
1: coûté la Cité du cinéma à Saint-Denis, elle a coûté 160 millions d'euros qui ont été financés par euh, essentiellement la Caisse des dépôts et Vinci. C'est un projet colossal. Euh, pour ça, Besson il a dû convaincre les élus locaux. Besson est arrivé avec ce projet qui a été baptisé assez vite « Hollywood sur scène ». C'est à la fois un créatif, hein, un type à l'imagination débordante qui écrit ses films, mais c'est aussi un homme d'affaires, un businessman et un type qui sait convaincre les autres que voilà, rien n'est trop grand pour ses ambitions.
0: La même année, en 2012, les finances de sa société de production, Europa Corp, sont dans le rouge, en raison notamment de plusieurs échecs commerciaux au cinéma.
1: Oui, alors Arthur et les Minimoys, le premier marche très très fort au cinéma, mais les deux suites font deux fois moins d'entrées. Il y a ensuite The Lady, qui est le biopic de l'opposante Birman Aosang Suki, qui marche pas du tout, c'est une sortie confidentielle. Donc voilà, il y a une petite baisse de régime, les films engrangent moins d'argent, et il y a toujours ces dépenses faramineuses des studios de la cité du cinéma.
0: Luc Besson tourne alors avec l'actrice Scarlett Johansson un film d'action et de science-fiction, Lucie, et c'est un énorme carton. Tu vas transporter quelque chose qui nous est très précieux.
1: Il faut savoir que Lucie, c'est le film français qui a réalisé le plus d'entrées dans le monde entier. 53 millions et demi d'entrées dans le monde, c'est plus qu'intouchable.
0: Qu'est-ce qui s'est passé
1: Lucie, c'est l'histoire d'une étudiante à qui on injecte de la drogue pour multiplier par 10 ses capacités cérébrales. C'est encore une histoire de science-fiction euh, née dans la, le cerveau de Luc Besson.
0: Tu vas transporter quelque chose qui nous est très précieux. Et donc ce film, en 2014, rapporte énormément d'argent à EuropaCorp.
1: Oui, il permet à EuropaCorp de se remettre à flot et à Luc Besson d'imaginer encore d'autres projets encore plus grands.
0: Luc Besson se lance alors dans la réalisation d'un nouveau film à très gros budget, « Valérian et la cité des mille planètes », inspiré de la bande dessinée qu'il lisait pendant son enfance. Mais cette adaptation, qui sort en 2017, n'est pas le succès espéré.
1: « C'est un film que le cinéma français attendait énormément. C'est le plus gros budget pour un film français de toute l'histoire du cinéma. C'est quasiment 200 millions d'euros. » Et c'est donc un projet que Besson nourrissait depuis l'adolescence, puisque, voilà, vous l'avez dit, il lisait les BD quand il était enfant et puis adolescent.
0: Cette mission est simple et rapide. Agent Valérian, vous agirez seul. Je pense qu'avec ma coéquipière...
1: Valérian réalise quand même 4 millions d'entrées en France, c'est pas rien, mais c'est pas assez pour rentabiliser le film. Alors que Besson attendait de Valérian que ce soit le film qui lui permette de sortir sa société Europacorp du Rouge, et ben au contraire, Valérian est le film qui conduit Europacorp à être placé en procédure de sauvegarde.
0: Catherine Ball, on en vient à l'année 2018, au mois de mai, une actrice âgée de 30 ans, Sand Van Roy, présente au casting de Valérian et de Taxi 5, porte plainte, contre Luc Besson.
1: On est en plein Festival de Cannes à ce moment-là et il euh, y a une info qui tombe.
0: Alors que l'affaire Weinstein est encore dans toutes les têtes ici au Festival de Cannes, la nouvelle est tombée. Luc Besson est visé par une plainte pour viol déposée vendredi par une jeune actrice de 27 ans. Les faits se seraient déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi dans un palace parisien proche des champs élysées La jeune femme affirme avoir pris un thé en compagnie du réalisateur, avoir perdu connaissance et avoir été abusée dans son sommeil.
1: On apprendra plus tard que Sande Van Roy avait une liaison avec Luc Besson depuis deux ans. Elle, elle dénonce une relation sous emprise et plusieurs rapports sexuels non consentis au cours de cette relation.
0: La même année, en juillet puis en novembre, plusieurs femmes témoignent contre le réalisateur dans une série d'enquêtes du site d'information Mediapart.
1: Oui, ce sont des ex-collaboratrices de Luc Besson qui parlent de gestes déplacés, de comportements inappropriés, de rapports sexuels non consentis. L'une dit qu'il l'a attrapée par le haut des fesses pour la plaquer contre lui et lui faire la bise. On dit « on va se revoir ». Et là, effectivement, il me prend par la fesse, et il, me presse, enfin, il me presse contre lui, et il me fait la bise, mais en fait, j'ai peur que ça dérape, vu que je me sens oppressée, et du coup, je me dégage brutalement. Mais dans le cas des témoignages apportés par Mediapart, il n'y a pas de plainte en justice.
0: L'année suivante, le mardi 8 octobre 2019, Luc Besson se défend dans un entretien exclusif d'une heure sur BFM TV face à la journaliste Apolline de Malherbe.
1: Bonsoir à tous, bienvenue pour cette émission exceptionnelle ce soir, avec vous Luc Besson, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il dit Merci sur la plainte pour viol déposée contre lui Alors lui, il défend toujours la même thèse qui a été défendue par ses avocats, selon laquelle il avait une liaison extra-conjugale avec Sandre Van Roy, mais euh, qu'il n'y a jamais eu aucune contrainte. Pour lui, ce sont des rapports sexuels consentis. Il parle même de tendresse.
0: Je n'ai pas violé cette femme. Je n'ai jamais violé une femme de ma vie. Je n'ai jamais levé la main sur une femme. Je n'ai jamais menacé une femme. Je n'ai jamais contraint physiquement ou moralement une femme à quoi que ce soit. Je n'ai jamais drogué une femme, comme j'ai pu le lire. Ceci est un... Mensonge.
1: Cette interview, elle est assez surréaliste, parce qu'alors que Luc Besson est quelqu'un qui déteste donner des interviews, là, c'est une espèce de grande confession, on dirait qu'il est allongé sur un divan, il parle de faute morale vis-à-vis de sa femme, il s'excuse vis-à-vis de sa femme, de ses enfants, il apparaît euh, les yeux rougis.
0: J'ai menti à ma femme et j'ai menti à mes enfants, parce que j'ai eu une relation avec cette jeune personne,
1: lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a commis une faute morale, mais qu'il n'y a pas eu de viol.
0: Catherine Ball, ces accusations, elles ont euh, des conséquences sur sa carrière
1: Oui, deux mois après les accusations de Sand Von Roy, sort Anna, qui est euh, un polar avec une poupée russe interprétée par une mannequin qui s'appelle Sacha Luce. Aux États-Unis, ce film a une sortie confidentielle, parce que voilà, les Américains euh, ne rigolent pas du tout avec les accusations d'agression sexuelle. Les affaires de mœurs ont des conséquences immédiates sur euh, le business. Et donc, le film passe inaperçu, quasiment. Il fait très peu d'entrées aux États-Unis. Donc Anna, pour Luc Besson, n'est pas non plus le film providentiel qui va lui permettre de sauver de la vente EuropaCorp, sa société de production et ses studios de la Cité du Cinéma à Saint-Denis.
0: Et c'est un fonds d'investissement américain qui rachète EuropaCorp en 2020. Catherine Ball, Luc Besson est aussi fâché avec beaucoup de monde à ce moment-là.
1: Oui, avec Besson, ça passe ou ça casse et ça a souvent cassé. Il s'est fait beaucoup d'ennemis. Luc Besson, il a des procès avec la Terre entière. Parmi ses ennemis, il y en a certains qui se réjouissent sûrement de ce qui apparaît à ce moment-là comme une descente aux enfers de Besson et de son empire.
0: Catherine Ball, on en vient à cette année 2022 et à ce que vous nous racontiez au début de cet épisode. Luc Besson repasse derrière la caméra et à la production de plusieurs films. Vous avez signé un papier à ce sujet dans Le Parisien le mercredi 29 juin. Aujourd'hui, est-ce qu'il a encore les moyens de faire de gros films
1: C'est un réalisateur qui a eu beaucoup de succès, qui n'est pas euh, aimé de tous, c'est le moins qu'on puisse dire, mais vis-à-vis -vis duquel une partie de l'industrie du cinéma française est très reconnaissante parce que euh, c'est l'homme qui a exporté le cinéma français à l'étranger. C'est quelqu'un qui est respecté et qui, euh, voilà, à partir du moment où il n'est pas condamné par la justice, va pouvoir continuer à faire des films. Après, il faut voir quel film euh, il va réaliser.
0: Vous l'avez dit, Luc Besson n'est pas condamné, mais sa bataille judiciaire avec Sand Van Roy n'est pas terminée
1: oui, Luc Besson, en France, il a bénéficié d'un non-lieu en décembre qui a été confirmé en appel en mai. Mais Van Roy a décidé de se pourvoir en cassation et de déposer une plainte devant un tribunal belge. Van Roy euh, très visiblement, ne va pas lâcher l'affaire. Elle ira jusqu'au bout. Il y a eu deux non-lieux, mais euh, l'affaire n'est pas encore close.
0: Merci à Catherine Ball. Cet épisode a été produit par Lola Sotti et Raphaël Pueillot. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous écrire sur Twitter, code source, ou bien à cette adresse, codesource at leparisien.fr. Au nom de toute l'équipe de Code Source, je vous souhaite un très bel été.
1: only from rustolium